0: Ay, pues hoy estamos súper contentos porque tenemos en Cia a Martiux. Y de lo que se trata esto, Martica, a ver. es del lado zen o del lado humano, uh -huh. que no conoce el público eh, de algunas personas. Tú ya hiciste público que, tienes, eh, que tuviste cáncer, que estuviste en un tratamiento. Así es. ¿Cómo viviste ese proceso? Híjole, pues bueno, tú lo viviste cerca de mí, creo que de las...
1: Eh, Personas que, que saben bien cómo pasó esto, con qué fuiste tú, Tania. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Primero, siempre piensas que le va a pasar a alguien más y no a ti. Muchas veces hice si entrevistas eh, pues de datos duros, eh, cuestiones de cáncer, de todo tipo de cáncer. Hablé con médicos, hablé con pacientes. Cuando tú eres el paciente, se te olvida todo lo que habías preguntado en algún momento. Yo decía cuando estaba la posibilidad, de, había una bolita, yo dije, no es normal una bolita, porque yo no soy ni siquiera de quistes, que son comunes, yo dije, esto no, desde que se sentía, dije, esto no es normal, o sea, como tu cuerpo también lo sabe, como que, dices, esto no, no me vibra que es algo bueno, ¿Qué, ¿qué hacer? Rápido hablarle a mi doctor o sea, sí, yo hice todo lo más rápido que pude, te lo platico ahorita muy, muy normal, ya pasó tiempo, esto lo detecté en Noviembre del año pasado, a mí ya me estaban operando el 13 de diciembre y empiezo con tratamiento quimioterapia en enero y después termino con radiaciones, termino radiaciones y empiezo un, un tratamiento que es tomar. Todo el mundo, ¿pero cómo? O sea, mucha gente me decía, ¿pero qué, qué tonterías? O sea, si ya no tienes cáncer, si te lo pudieron quitar, o sea, ¿por qué te hacen todo esto? ¿Por qué se está.? Eh, checando estadísticamente hablando, hay muchos estudios que antes no te hacían, donde checan eh, así que la composición del, del tumor y ver qué posibilidades hay de que regrese o por qué se formó, qué condiciones lo llevaron a que se formara. Antes te operaban, ahí salieron bordes negativos, tienes gatos negativos y ahí te dejaban. Y hoy por hoy la quimio también es preventiva. Mucha gente piensa que no, que nada más es para reducir los tumores o para este tipo de cosas, no. También es preventivo en mi caso, fue detectado a tiempo, pero de todas maneras no importa. No importa, sí importa porque es la diferencia entre vida y muerte, pero ¿a qué, digo? ¿a qué me refiero con decir que no importa? Que el proceso es fuerte, el nombre es horrible, decir cáncer, oír cáncer, aunque lo detectes a tiempo, se siente horrible.
0: ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando te dijeron tienes cáncer?
1: Pues mira, primero digo, fue la, la bolita, dije no es normal le habló a mi doctor me dice ¿te vienes con mastografía y ultrasonido para la consulta? no conseguía yo que me los hiciera bueno me moví llegué con todo con todo pero yo estaba muy vamos estaba tranquila en el aspecto de que bueno me van a checar estoy en todo caso estaría a tiempo de hecho me hacen una biopsia y yo dije lo subí a mis redes dije me estoy haciendo una biopsia eh, porque tengo una bolita y quiero saber de, de qué se trata y necesito saber y, y el médico me los mandó, ¿no? Y es lo que se debe de hacer. Dije, si es algo bueno, qué bueno. Y si es algo malo, es a tiempo. Siempre mi, mi mente fue, es a tiempo, es a tiempo, es a tiempo. De todas maneras, te dicen, ¿es cáncer? Cuando ya fue el resto de la biopsia, sí, sí, es cáncer. No me cayó tan de sorpresa... Porque te digo, yo en el fondo como que sabía que eso no estaba bien. Y lo primero que digo es, ¿por qué tengo cáncer? Esa pregunta la hace todo el mundo, es lo más normal. Me dijo mi doctora, es que todo el mundo pregunta por qué, ¿qué hice para tener cáncer? Nadie hace nada para tener cáncer. Pero yo en ese momento decía, ¿por qué me dio? O sea, ¿por qué? Pues es que no solamente a mí, le da a niños, le da a viejitos, viejitas, gorditos, flaquitos... Morenitos, blanquitos, o sea, no discriminaba así absolutamente nada ni a nadie. Entonces, por más que te preguntes, pues, ¿por qué me dio? Pues porque da cáncer, punto. Porque no se sabe exactamente, pueden haber factores de riesgo, muchísimas cosas. En mi caso, tenía receptores hormonales, pero también tenía de otro tipo, estaba compuesto de diferentes cosas. Y entonces hay pues las hormonas. Entonces, ¿tengo la culpa por estar hormonal, por tener hormonas de que me dé cáncer? no. Eh, cáncer de mama, aunque también le da hombres, factor de riesgo ser mujer. Entonces esa pregunta la fui modificando, pero el primer impacto fue ¿por qué chingados tengo cáncer? ¿Por qué me dio? Como si fuera un castigo divino. Pues no es un castigo divino. Es algo que ocurre, es algo que que pasa, que es más común de lo que creemos, porque mucha gente lo vive en silencio también. Por sí, las sí, consecuencias también. que conlleva físicamente, la pérdida del pelo. Que si las uñas, bueno, ya hace no sé cuánto que no me hago un manicure porque, como se me rompen mucho, todavía sigo con los efectos. Cuando pueda, me lo voy a hacer. O oh, a lo mejor ya no, ya me gusta verme sin manicure, no lo sé. El pelo, justo te estaba yo platicando que, obviamente, te hago una peluca oncológica y ahorita me son mis churritos y todo. Y te lo puedes hacer chino y parece que tienes raya y está muy bien hecha. Pero también ya me quiero hacer de la peluca y quiero verme, pero me o sea, quiero verme como yo, como yo me quiero ver. Esto, la gente dice, si ya te mostraste sin pelo en una foto, ¿por qué no sales ya sin pelo a todos lados? Porque hoy, en, hoy por hoy te puedo decir que sí es un accesorio el pelo y que ahorita estoy pintada. Podré hacerte la entrevista sin peluca, sin pintar, sin, sin nada, y decir, ah, pues es que yo quiero salir así hacer una entrevista. Pero son accesorios que usamos, que nos gustan, y que sí es una parte que da seguridad, autoestima, sí, sí es cierto. Que yo ya me tuve que despender de muchas cosas que antes me daban seguridad. También es cierto. Y yo me quiero mostrar sí, nada siempre... Más no
0: tener pelo, ¿no? Perder el pelo es... Y es tú dirías, suerte.
1: pero vamos, no
0: perdiste la vida, perdiste el pelo. Sí, no es lo más importante. Es importante. Es una pérdida. Es una pérdida. ¿Cómo vives esa pérdida? O sea, el día que te tienes que rapar, se te empieza a caer el pelo, un día ya... ¿No tienes pelo? ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, yo involucré a mis hijos, que creo que estuvo bien. A mi mamá no
1: creo que la debía haber involucrado, porque mi mamá sí la pasó muy mal. Ay. Ya lo he platicado mucho y lo he trabajado mucho, pero cuando me acuerdo de ese momento, sí, me da mucho sentimiento porque, mis hijos, te queremos rapar. Les dije, cuando se me empieza a caer el pelo, quiero raparme no quiero conservar dos pelos de por sí tengo poquito pelo dije no, no, no no Cuando se me va a caer yo me voy a rapar ¿te podemos rapar nosotros? sí y dije ay que venga mi mamá vamos en equipo mamá no paro de llorar
0: sí, es súper duro es muy duro pues. porque
1: es la manera que físicamente ves la enfermedad yo nunca tuve un solo síntoma por el cáncer los síntomas las tuve por el tratamiento Gracias dedos. Ay, <risa> este, no tuve síntomas por el cáncer, sí por el tratamiento. Entonces es fuerte porque a mí nunca me dolió nada. O sea, la abuelita se sintió, pero no me dolía. No, nunca tuve ningún ningún eh, malestar. No me afectó algún órgano, nada. O sea, realmente no tuve ningún malestar. Pero sí, le dicen que es la enfermedad de las emociones. Y sí, en el momento no lloraba, no lloraba. Ahora he llorado más lo, lo que no lloré, yo creo que cuando empezó todo esto. Y me dice una amiga, también sobreviviente de cáncer, me dice: ¿No te pasa que ahora lloras? Le digo: Bueno, o sea, bueno, pues estoy. Digo, también lloro de risa, porque ya saben que no puedo con mi humor negro, me acompaña a, a donde quiera que voy. Pero sí, de repente sí es llorar como ahorita, que digo: Ay, no, ya lo tengo dominado, también o sea, he hecho no sé cuántas entrevistas y ya. No, se me sigue. Ay, como, como llegando a ese sentimiento cuando me acuerdo de esos, esos momentos que a lo mejor por ver mal a mi mamá porque yo así ya sabes haciéndome la que no pasaba nada mis hijos abuelita es pelo no pasa nada luego estábamos divertidos en lo de la rapada pero mi mamá fue impactante mi mamá tiene 82 años o sea no le puedes pedir a una señora de 82 años ay raparon a tu hija por cáncer ay tú cool no no como que respetar como cada quien lo tomó, mis hijos, tengo un hijo y una hija, tú los conoces muy bien, Digo, y Andrea, lo tomaron muy diferente, es que cada individuo es distinto, entonces cada paciente me decía la doctora, es diferente, si yo te veo con toda la actitud, le dije no, pues yo nunca pensé en no hacer algo, yo siempre dije, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, ¿qué tengo que hacer? todas me dicen, y si me adelantaba un poco, ¿qué puedo sentir? ¿cómo me? o sea, porque yo decía, seguro, bueno, de perder el pelo, y voy a tener náuseas, Sí, perdí pelo, náuseas no fueron muy pocas. Sí tuve problemas de la panza, pero nada que no fuera tolerable. Padre no estaba divertido tampoco. Esos momentos donde te sientes muy mal, te sientes muy mal. Y yo que soy una persona que no paro, de repente tenía que hacer un, un stop y decir, a ver, hoy te sientes cansada. Me dijeron, te sientes cansada, descansa, descansa. Me tomé pocos descansos, sí, pero porque es también mi manera de ser. O sea, no me, no me estoy quieta. Nunca, nunca, <risa> me consta. nunca, nunca, entonces imagínate, o sea, así como que de repente, ay no, estaba muy bien, y de repente me, hacían, me daban la quimioterapia un martes, y yo me acuerdo que estaba bien, o sea, hasta el mismo día de la quimioterapia, todo estaba en orden, Sentía un poquito adormilada porque te meten mucho medicamento antes, entonces como que medio te, te dopan ahí raro, pero no estaba cansada. Y después, como hacia el fin de semana, es cuando yo ya empezaba a sentir como, pues, a sentir rara. Y me acuerdo que el domingo, o se me acuerdo del, de, o sea, de, de que pasaba la quimio si, si caía en martes, el domingo era mi peor día. De, de veras, de, de decir, oh, no me quedo ni para ni al baño, o sea, de no tener esa energía, que eso es lo que a mí me, me agobiaba. a decir, no me vaya yo a deprimir. Pero no, no era depresión. Era cansancio, agotamiento sí, sí, sí. y eran síntomas de la quimio. Pero yo decía, no, 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 vaya a ser depresión y... Y siempre cuide eso, de si me sentía rara o sin ganas, todo el tema con, en contacto con mis doctoras. Entonces, sí, cuide mucho eso. Pues tengo dos hijos adolescentes, dije, no. Max. ¿Qué miedos surgen
0: a partir de un proceso de esto?
1: Sí, te viene la, la, la muerte, o sea, la sientes se cerquita, aunque se detectó a tiempo, les digo, tú dices, me dio esto o me puedo volver a dar, o qué tal que si se fue para otro lado, o sea, piensas en muerte hay que decirlo así si empiezas en, en muerte y digo es que ahorita yo no me puedo ir los tengo hijos. un chorro de cosas que hacer <risa> los hijos aunque ya están grandes tampoco son autosuficientes o sea para allá van espero que haga yo un buen papel como mamá y para allá vayan pero bueno tiene 14 y 16 entonces no, no, no o sea créeme que que sí les falta su mamá les va a faltar su mamá y yo tengo que hacer muchas cosas todavía o sea, yo decía, no, 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 esto, esto más tiempo aquí, no me puedo ir ahorita, si lo piensas. Pero pues tú no decides, pero de alguna manera, cuando, bueno, es en mi caso muy personal, y yo respeto a todas las personas que dicen, no, es que por ejemplo yo me, me sentí algo, pero dije, ay, qué miedo, mejor no voy al doctor, no vaya a hacer algo mal. Yo digo, no, es que justamente tienes que ir en cuanto lo, de, lo, lo, lo sientas, porque a lo mejor después es muy tarde, ¿no? Y hay gente que dice, me detectaron cáncer, pero yo no quiero quimioterapia. Yo no puedo juzgar a esas personas. Están decidiendo. Cada
0: quien vive el proceso como,
1: como, como puede. Como quien puede. puede ¿no? Pero yo sí fue voy a hacer todo lo que tengo que hacer, porque yo de aquí no me voy ahorita. Aunque me, a lo mejor me voy por otra cosa, pero por esto no me voy. Y no ahorita. O sea, eso fue lo que pensé. No, no, este, no dude ni un segundo en, en seguir un tratamiento, el que fuera, eh, con, tus, con todo lo que conlleva, te llevan de la mano. Hay muchas cosas que también la gente sepa que ya hay muchísimas cosas. Antes será mucho más rudo, yo creo. Eh, también depende la etapa, eh, depende de cada persona, yo entiendo todo eso. Pero sí, eh, vamos, si vas... No sé, pensando, es que no, esto no, y me voy a ir a sentir mal. Y vas como con esa predisposición, a lo mejor la pasas peor. Yo decía, tengo un tratamiento, tengo un camino que seguir. Hay gente que y no hay nada que hacer. O sea, no estoy tan mal, ¿no? ¿Cómo cambia tu vida o cómo es todo a partir de este proceso? Pues mira, me gustaría decirte, no, me cambió totalmente la vida. Y la verdad, no. <risa> Perdón, pero no. Porque yo ya llevaba un rato... Haciendo depuración en mi vida de cosas que no.
0: No, y ya gustaban. llevábamos la cadera el hombro. O sea, llevaba ya venimos ya, ya de procesos. Sí, de Martíos. procesos.
1: Y, y, de, y ambas, de, ¿eh?
0: Ajá, o sea, ajá, depurando, ajá.
1: cambiando, moviendo. Depurando. Moviendo. O sea, decir, sí. sí, me duele esto y ¿Por qué me duele? O sea, porque me pasa tanto? Porque es que no es que... Todo el mundo dice, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué? No, ya deja de preguntarte. Por, ¿Te está pasando algo? ¿Tu cuerpo te está exigiendo que hagas algo? Y ya lo llevaba... Eh, haciendo desde tiempo atrás, eh, cerré con broche de oro, sí, con cáncer de mama, pero pues sí, sí, sí. O sea, porque venía ya con condiciones. Cuando nunca fui de hospital y de repente me la veía en el hospital y yo, pues, ¿qué, qué pasa? Yo,
0: yo, yo empecé con el tema de, de que tenía reflujo.
1: Ah, sí, sí, sí. Y sí, te sí. operaron. Me operaron del, del yato. Del yato. Ajá, fue una, la, par la paroscopía, porque sí, la grabado así, y decía, bueno, ¿qué es esto? Y pues obviamente ya era quemado el esófago, ¿no? Fíjate cómo tu cuerpo, aparte yo trabajo con mi voz. Canto idéntico a Liset. si me has oído. <risa> ¿no?
0: Pero
1: además. Súper este, afinada. Somos, sí, afinada y no. Tenemos el mismo color de voz. Jana, <risa> <¿S> <risa> por aquí la tengo. Pensando. No, pero el sí. Pero sí, man, a, sí, sí pero cuando, cuando trabajas con tu voz de comunicación, ¿no? Sí, y claro. tu voz empieza a ser. A ver.
0: Algo está pasando con mi instrumento. Algo está
1: pasando con mi instrumento de trabajo. ¿no? Entonces, de ahí ya vengo, te digo, como haciendo muchas introspecciones y mucho también de qué tengo alrededor, de qué me estoy rodeando. Entonces, es un trabajo que ya llevo de, de tiempo. Entonces, cuando ¿Qué me...
0: tenías alrededor?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te estaba...? Estaba yo jalando energía... Fíjate, y yo, ya sabes que soy muy mala para hablar de estas cosas, no, no lo sé Yo sé no que, expresar. Es que no eres tan creyente, no, pero, pero... Pero sí estaba rodeando de gente que no tenía nada que hacer conmigo y que sí me estaba... Vamos, nadie tiene esa varita mágica de, ah, yo voy a hacer que tú seas... Pero yo lo estaba buscando, yo me estaba rodeando de gente que no, no me hacía bien. Eh, me tuve que salir de trabajos donde ya no la estaba pasando bien, porque por más acostumbrada que esté uno... Si no estás bien en ese lugar, no estás cómoda, tienes que actuar. Es si tú no actúas, ¿no? y si tú no actúas, la vida te avienta, ¿eh? Sí, Entonces, eh, fue empecé a ser un poco más selectiva. Y no lo digo en plan sangrón. O sea, lo digo de pues verdad. Parte de, de, de madurar. De madurar. elegir la que te Y a te verte a decir, pues, no, porque no? No quiero, no me gusta, no se me antoja. Bueno, no, no o sea, como... Yo me, me acuerdo, voy a poner un ejemplo muy... A lo mejor muy tonto, pero les... Puede quedar como, como más claro. Cuando ibas a casa de tu amiguita o de tu amiguito a comer, y te
0: daban lo, y te
1: daban lo que. Uh, hígado encebollado. Entonces, Ay, yo, ya, o sea, no. entonces yo decía, fíjate que el hígado sí me gusta. Ah, no. Bueno, bueno. Entonces, no sé, algo que no me gustara. Así rapidísimo, ¿para que No, porque no era una grosería, era grosería dejar, de dejar, de la, dejar grosería. la comida. Así nos educaron. Si uno comía en friega, ¡ay, te encantó! Otra vez. Y yo, o sea, <risa> ¿no? no nos atasquemos de lo que no nos gusta. Y menos así rapidito, ¿no? No, 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 no. O sea, a ver, mmm, mmm, mmm. saborealo, dale la vuelta así. Mmm, mmm. Está, mmm. Eh, lo intenté, pero no es un platillo que me guste. Ya lo tienes que decir.
0: También. pero si nos,
1: nos, sí nos, sí nos programaron así no con, con, con dolo ni, ni, no, porque así se usaba y estamos en la etapa de desprogramar de desaprender, de desaprender lo aprendido Exacto. entonces yo ya llevo un rato digo, con que no me voy a comer el hígado de que te encanta o lo que no me guste no me lo voy a comer porque no se me da la gana porque no va a entrar a mi cuerpo cosas que no me hacen bien punto que me voy a vomitar porque me da mucho asco
0: Sí, no entran ni personas, ni energías, ni nada, porque todo eso es parte de lo que nos hace enfermar.
1: Y no hay manera que te blindes, o sea, que digas, ay, no, ya sé perfecto que este sí este no, 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 no está así de fácil. Pero ya reaccionas más rápido. O sea, yo cuando ya veo señales, hoy ah, oh, da toda oportunidad, no, ya no ya tengo dos oportunidades, porque mi experiencia ya no me lo permite
0: no sé la tuya, pero la mía, y hay cosas que ya no me permito hacer. tu intuición? Sí, ya, hoy por hoy sí. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo, cómo reconoces que te está diciendo algo? ¿Cómo me siento cuando escucho
1: algo? O sea, trato también de oírme yo que contesto. O sea, cuando te dicen, híjole, es que me acaba de pasar con una persona que yo recomiendo para un trabajo, pues estamos trabajando ahí, y de repente, este, yo estoy diciendo por la cortisona, porque te, también maneja mucho cortisona con este, cuando te ponen quimioterapia para, que, para evitar ciertas cosas, pero pues que la cortisona es muy buena, pero también es muy mala. O sea, es muy buena para muchas cosas, pero también tiene sus efectos secundarios muy fuertes. Entonces yo me empecé a hinchar mucho. Entonces decía, ay, no, es que estoy súper hinchada, no sé qué, no sé qué. Y se voltea y dice... Así, ah, haz cuenta de la nada, acabo de decir ese comentario, pero no para que digas, no, Marta, no es cierto, no, no, si sí, estaba yo así, o sea, digo, no, aunque me hinchada, dijeras que no, hinchada. yo sabía que estaba hinchada, y te, te hinchada. hincha, punto, y, es, y se voltea y, de, y pasaron como, no sé, unos cinco minutos cuando se voltea, Ay, yo estoy tan flaquita, estoy preocupada de lo delgada que estoy, a ver, yo no estoy gorda, y aunque estuviera gorda, y digo, ay, estoy gordita o no sé qué, y que una persona de repente diga, yo estoy esto, yo dije, no. Yo digo, estoy, estoy alucinando. Y de repente dije, no. Lo que estoy sintiendo es real.
0: Y me está tirando mierda. Me está tirando mierda.
1: Sí. O sea, porque sí. a veces sí. estoy hecha de, uy, yo soy una varita de nardo. Uno no era una varita de nardo. Dos, o sea, no venía el caso del comentario. O sea, es como de repente yo, ay. Soy tan flaca, Tania. O sea, como que no es algo que uno dice, ¿no? En la vida, ¿no? <risa> es como, aparte así como de a propósito de aguas frescas, no venía al caso. Entonces yo dije, sí, me tiro mierda, ¿no? Dije, hay que, hay que, sí, tiro mierda, sí, no importa que yo la haya traído, no importa, me tiro mierda. Entonces yo empecé a identificar y la primera eh, cosa que me hizo fue, es que no sé ni qué decirte, me das miedo por tu estado de ánimo estaba de ánimo y yo dije de... llego llorando llego a decir ah, mis penas yo llegaba a trabajar normal y yo dije ok strike two no va a haber strike three ya aprendes y entonces le dije no te preocupes por mi estado y me preocupo yo y aquí aquí la dejamos no pasa nada no o sea ella quería como como este que no iba a tener Conflito, conmigo ¿no? no lo va a tener conmigo le dije no hay manera no es que vamos a hablar no. ¡Quiero! ¿Para ¿Por qué no quieres? Porque no quiero. Pero antes era de, no, bueno, hablemos. ¡No! ¿Qué voy a hacer ahí cuando te están atacando por un tratamiento que estás teniendo para estar bien de salud? O sea, no me hace sentido, ¿me entiendes? Entonces dije, perdón, pero ahí yo no tengo nada que hacer. ¿Qué me puede decir? O sea, ¿cómo podía...? No se pensaba ni justificar, pero ¿cómo te justificas con una cosa así?
0: No, es el... Es, es lo el, que traes adentro. Es el proceso del que estás viniendo, de la gente que no quiere cerca, que, retomando, es, es lo que, con lo que termina tu proceso, exacto, el cáncer. Exacto. ¿no? Exacto. El decir todo esto, esto ya no en mi vida, y cómo lo manejas ahora.
1: Bueno, entonces te estuve trabajando de antes, y ahorita ya lo tengo como mucho más, más despierto, si lo podemos decir de esa manera, porque ya detectó rápido. es su intuición. Yo decía, ay, no lo dijo en mala onda. Yo solita justificaba el actuar de los demás. No solamente el mío, que bueno, por lo menos yo que me justifique solita, pues bueno, al menos soy yo. Pero ¿por qué tengo que
0: estar justificando a la gente? No, y te no. pasa que cuando te tiran esa energía, sientes algo en el cuerpo. O sea, es no, un ataque fue energético. O sea, dijo eso, o sea, eso. Sí. y yo volteé así.
1: Y nada más me hace. ¿No? Y yo. <risa> <risa> o sea, se me erizó la peluca. ¡Ja, ¿eh? <risa> No, es que aparte ni siquiera fue coraje Fue como,
0: a ver se, Sentí el dardo O sea, ya sabes sí, sí, sí. ¿Qué sí, te te es, O sea, es un dardo venenoso energético Exacto. Que te avienta a donde te va a doler Pero sí. antes
1: lo sentías, pero era de
0: Ay, no Yo creo que, lo, lo yo creo que fue un
1: calambre no, O sea, no, o sea, me, me dio un dardazo O sea, punto Entonces, no es de que ahora ya no le aguanto nada a nadie No, 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 no Bueno, no, sí, ya no le aguanto nada a nadie Eso sí es cierto pero vamos, el ya ser no humano, justifico.
0: Matiux, no está diseñado para aguantar ni el peso del pétalo de una flor. Y eso no lo tenemos claro los seres humanos. Hay Cuando que aguantar a... vara, hay que aguantar. No, ah, no, no, En esta no. te enseñan que el ser humano no está diseñado para, para aguantar nada. Uh -huh. Martíux, gracias por haber estado aquí. <risa> gracias. Vamos a echarnos otro tema, uh -huh. porque el público lo pide. Ok,
1: va, me <risa> parece perverso.
0: ¿Quieren que cante, seguro? Sí, Ah al tono de la Lisette en ese tono de nada Lisette. personal mi, cara, mi madre. gracias por abrir tu corazón gracias por por compartirnos lo que ha sido este proceso tan complicado a mí me parece súper interesante que la gente pueda oír hay mucha gente ahorita atravesando momentos difíciles cáncer depresión estamos en un momento complicado y mm -hmm. creo que es importante que la gente escuche y vea historias y, y, y que vamos todos adelante.
1: Y el más detectable a tiempo es el limón. Entonces, tóquense, muchachas, pero de todas las posiciones, acostadas, sentadas, paradas, bañándose, porque ahí sí detectas cualquier cambio.
0: Muy bien. Bueno, pues síganos, síganos en el canal de YouTube, suscríbanse y siempre confíen en su intuición. Les va a decir lo que es correcto y lo que no para ustedes. Exacto. Pero lo hacemos aquí.